0: Então com então, a gênese da Criação Justamente para preparar o povo inimigo Liberto da escravidão do Egito Para entrar na Terra Prometida Na sequência, o que nós aprendemos no livro do Êxodo Então, é esse padrão de salvação Sendo revelado de uma forma ainda maior, grandiosa E se repetindo, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus Nós vamos estudando a Escritura Então nós vamos tomar o o livro do Êxodo, eu quero convidar você a ver comigo, em Êxodo, capítulo 20. Nada mais apropriado, é que começar a nossa conferência tomando o livro do Êxodo, o seu capítulo 20, aqui você já chega comigo e encontra um momento específico especial quando o Senhor, Ele, adentro clamou em oração do seu povo, sofrido, escravo na terra do Egito. E... Então ele promove grande libertação Ele vem como o salvador de seu povo Ele separa um homem para ser o líder, o mediador do seu povo E ele vai ensinar que para a sua glória, somente para a sua glória Ele salva Israel de sua escravidão Então ele mesmo vai nos ensinar que Deus escolheu o um povo para si Não porque ele não merecesse alguma coisa Ele resolveu, ele resolveu amá-lo não porque fosse um povo grandioso, poderoso, mais inteligente que as de mais nações Antigo Oriente Próximo, período, mas porque ele realmente, para a sua glória, escolheu, amou e libertou o povo para que então, santificando-se pela lei de Deus, vivesse para todo sempre, para a sua glória. Então, no livro do Exato, nós temos o um ensino de que Deus salva o seu povo и like salvação. Ele é o Senhor de todos os dias da semana Também faz uma conexão explícita entre o que é ordenado E aquele que comanda ou dá o mandamento para o seu povo Entre Deus e a sua lei Veja o versículo, versículo 11 Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo o que neles há E ao sétimo dia descansou Isso o Senhor abençoou dia de sábado e o santificou. A ordem aqui é, devemos trabalhar e descansar, porque servimos a um Deus que trabalha e descansa. Ele nos ensina isso. Ele descansa no sétimo dia das obras que fez, para nos ensinar de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da vida de Deus. O mandamento, então, ele mostra para nós, Ligado aos animais Que esses quatro primeiros Deveriam governar o relacionamento Do povo atual de Deus Com o seu Senhor e Salvador Os seis últimos então Tratariam dos relacionamentos interpessoais Eu deveria aprender primeiramente A me relacionar corretamente Com o meu Senhor e Salvador Para poder saber me relacionar Com o meu próximo Esses mesmos mandamentos também se baseariam em vários atributos divinos Todos eles, veja que interessante Quinto mandamento Fala sobre o respeito à autoridade Versículo 12 honra teu pai e a tua mãe Para que se prolongue os teus dias na terra Que o Senhor teu Deus te dá O que está por trás deste mandamento É a própria autoridade de Deus como nosso pai Observe que essa relação é tão preciosa aqui impactar. Eu vou, eu vou, eu vou ler para vocês só para que a gente É Interessante essa primeira, a, a segunda parte. Capítulo 21, observem, quando fala sobre as leis acerca com esse mandamento então é aquele que é o primeiro com uma promessa vida longa em uma boa terra e mostra como generoso é como, como generoso é Deus para prover para o seu povo bênçãos, ricas bênçãos é, nós temos você é uma igreja centenária muitos velhinhos lá na igreja alguns já com a, 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 o membro mais antigo da nossa igreja tem 97 anos Lúcida, a senhora Lúcida, nós temos um presbítero, que ele é até um pouco mais velho, acho que ele faz esse ano 100 anos, lúcio também, já não pode a igreja, por ele de saúde, mas o que é marcante na história deles, quando nós ouvimos, é em sua caminhada, o respeito, o amor e a honra aos seus pais, e a promessa diante dos olhos mais jovens. Vida longa sobre a terra. Em linhas gerais, é o que acontece. Deus provê para o seu povo vida longa e abençoada em uma boa terra. Se mandamento, esse do tipo 20, versículo 13, não matarás. Literalmente, na língua hebraica, não assassinarás, ou seja, não cometerás assassinato. Isso nos lembra que Deus é o Senhor e o doador da vida. Ele proíbe tirar vidas inocentes, porque é um Deus que dá vida. Lá no capítulo 21, você ainda vai ter um contexto onde dois homens estão brigando e uma, uma mulher grávida passa naquela situação, ela é atingida e aí você tem o um verbo abortar ali. Não necessariamente o aborto em que a mulher já perde a criança, mas a provocação do parto, se a criança nascesse viva, aquele que atingiu, mesmo acidentalmente, teria sua vida topada. Mas se a criança morresse, ele pagaria com a sua prova. Não pensa como os homens pensam conforme as suas leis, e como muitos um crentes.